0: Soy Carlos Sanzotegui, técnico de sonido. Podéis encontrar mi perfil en Avify. Y estás escuchando El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos de la industria audiovisual.
1: Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual te ofrece El Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El
0: Conector AV, con Juanjo Vila.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Conector AV, el número 69. Ya, bueno, vamos ahora con otra de las charlas de AFIAL, muy interesante, sí, lo son todas, y esta no va a ser menos porque habla de un tema bastante peliagudo, muchas veces complicado y, y muchas veces incluso polémico en lo legal, ¿no? Es que esto vamos a hablar de sistemas de microfonía multicanal, y cuando hablo de lo legal hablo por el tema de frecuencias, esa guerra eh, que tenemos desde hace muchos, muchos, muchos años todo el sector con, con lo poco que nos dejan, porque como somos tan pequeños comparado con otras industrias pues siempre somos los últimos, ¿no? Y tenemos que pedir un poco de limosna en este tema. Así que ahí queda dicho para todo aquel que pertenezca al Estado y esté escuchando esto que sepa que queremos más, que necesitamos más. Bueno, en fin eh, la persona que viene hoy es una de las personas, bueno, que habla hoy en esta charla, es una de las personas que ha estado eh, eh, muy, bueno, que lleva muchos años, que más experiencia ha tenido con todo esto. Estamos hablando de Javier Isequilla, quien además ha publicado una guía de sistemas de radiofrecuencia en, en AFIAL. Y, y bueno, ¿qué voy a decir yo sobre el tema de radiofrecuencia? Si tenemos un curso en, nuestro, en nuestra plataforma, en Avify, sobre sistemas de radiofrecuencia, un curso que es grabado, pero que tiene dos sesiones en directo con Jorge Cañón para eh, responder dudas, con vídeos muy cortos, con 10-15 minutos al día vas a tener suficiente para ir avanzando en el curso un curso que va, te va a resultar súper rápido de hacer y súper ameno y además, bueno, solo tenemos que ver con eh, toda la gente que lo ha hecho el feedback, eh, preguntad a alguien que haya hecho este curso porque el feedback que os va a dar creo que va a ser muy bueno así que, que nada, vamos a, a entrar en materia con, con esta charla una charla que tiene bastante contenido muy útil para muchas de, de las personas que, que trabajan Y que tienen que enfrentarse al día a día con problemas con la microfonía eh, Bueno, si algo tenemos miedo a los telecos en la, en la facultad cuando estudiamos Es, eh, valgas la redundancia, a las ondas, a los campos electromagnéticos Y, no iba a, y a las microondas, ¿no? Y, ¿no? y no iba a ser menos eh, con, la, con la microfonía En el sentido de que, bueno, pues que es algo eh, Pues que muchas veces puede resultar complicado Y otras veces simplemente con sentido común se pueden resolver muchos problemas, de hecho de eso hablamos muchas veces en el curso, ¿no? de cómo tener esas rutinas de, de, de comprobar o, o, de, o de orientar las antenas, etc. Y tengo que hacer un inciso aquí, porque para mí es obligado el agradecer a VIXA, la asociación audiovisual más grande del mundo, que haya tenido el... Bueno, eh, se han entregado los premios a todos los miembros y he obtenido, han, me han nombrado con el con el Harald Tail Volunteer of the Year Award que es un gran honor porque es uno de los reconocimientos más importantes que tiene la asociación para, con sus miembros en todo el mundo y que haya sido el receptor de este, de este galardón pues no hace más que, que continuar motivándome a hacer cosas eh, por esta industria por esta gran industria que estamos, eh, en la que estamos todos los que escuchamos este podcast estoy seguro así que mi agradecimiento a VIXA a su plantilla en especial a las personas con las que he trabajado y muy en especial a Joabes Limovich, porque gracias a él he podido hacer muchas acciones, me ha, me ha dejado participar en muchas acciones de las que ha organizado Avixa y eso pues bueno, supongo que ha, también ha, ha, ha influido para que hayan considerado que mi contribución al sector eh, para con ellos pues ha sido, eh, ha sido meritoria de, de este premio, así que muchísimas gracias y esto como digo solo me empuja a continuar eh, empujando, vaya, vaya la redundancia ¿no? así que nada vamos a ver qué nos tiene que contar Javier Isequilla que seguro que vamos a aprender muchísimo de él en esta charla, así que os dejo ya con la charla de, sobre sistemas de microfonía inalámbrica multicanal que se dio en Afial dentro audio
0: Gracias por venir a todos los que estéis aquí, cuánta gente, qué nervios. Bueno, esto es un poco, va a ser un resumen como muy rápido de toda la parte de radiofrecuencia a la hora de meter eh, muchos canales, ¿no? de, de, Y convivir eh, no solo con un fabricante, sino con varios fabricantes, que suele ser el caso más eh, típico que nos encontramos, porque tenemos que mezclar eh, distintos fabricantes cuando queremos conseguir muchos canales. ¿no? Eh, entonces, he marcado ahí como ocho puntos eh, para, para destacar eh, cómo, cómo lo, lo que nos tenemos que plantear a la hora de, de hacerlo. ¿no? Es, eh, primero, conocer el espectro, sin duda, y es en la parte que Pedro estaba hablando ahora, que en tres años ha cambiado muchísimo el panorama eh, y a la vez los fabricantes sacan cosas nuevas y cada vez mejores que nos van a ayudar a, a trabajar de forma más eh, fiable y segura, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener muy claro cómo está el espectro, porque la máquina, en definitiva, sigue siendo una máquina tonta, que hace cosas eh, y nosotros tenemos que saber un poco qué está haciendo, ¿no? Porque si te da un problema, saber por dónde te viene un poco ese problema, ¿no? La otra es eh, la banda de trabajo de nuestro sistema. Este punto es más referido a, a alguien que tiene equipos. Eh, bueno, eh, ¿dónde se puede mover ese, esa empresa? Vamos a llamar así que, que tiene los equipos de un rango uh, fijo y que no se puede variar a, alegremente. ¿no? Igual con todos estos movimientos que está habiendo en el espectro a nivel de normativa pues esos equipos se quedan un poco obsoletos para trabajar en ciertas zonas porque no pueden encenderlos, porque se les mete cuela cosas y todo eso. ¿no? Entonces, para ver qué tenemos y si vamos a hacer un bolo a algún sitio, lo primero que tenemos que mirar es eh, dónde vamos a ir y ver cómo está el, el espectro. ¿no? Eh, nuestro sistema está dentro de, de la banda legal, Aquí somos muy dados a estirar las cosas como un chicle ahí durante mucho tiempo, ¿no? Y los inalámbricos, como todo, necesitan un mantenimiento, un refresco. Y hay sistemas, sobre todo ya los más modernos, que tienen un ancho de banda muy grande, sistemas digitales con un ancho de banda enorme, y puedo moverme alegremente. Pero los que ya tienen unos años, y no hablo de muchos, igual cinco años, seis años pues están, tienen una banda de trabajo. Entonces, eh, bueno, pues todo eso hay que cuidarlo para, para ver si podemos darle uso o no podemos darle uso. Eh, ¿Se adapta la, a, a la necesidad que queremos? Quiero decir, hay tantas eh, tenemos eh, tantos fabricantes desde lo más top a lo más bajo que podemos ir a, a un fabricante de Asia y mirar a un precio muy económico y nos lo venden, pero en qué rango trabaja, dónde está trabajando, me va a servir. Y esto viene porque eh, a la entrada de todos los sistemas digitales, pues todos no consiguen bajar la latencia de trabajo del audio, no y nosotros necesitamos tiempo real. vale Entonces hay sistemas que son digitales, pero que no tienen ese tiempo real y tienen un poco de latencia, pues entonces para una aplicación como esta, no podríamos utilizarlo, ¿no? A mí me costaría mucho hablar y oírme eh, 8 milisegundos después. Mi oído se iba a rayar mucho. ¿vale? Entonces, necesitamos saber si nuestro equipo eh, está trabajando en una ran un rango de frecuencias que puede ser, por ejemplo, 2,4 gigas y hay equipos ahí que tienen un poco más de, de, de latencia ¿no? por el proceso. Eh, comentar un poquito ahora como todo el espectro se está quedando pequeñito claro, nos, siempre hablamos de micrófonos pero no nos olvidemos de los INEAR que cada vez lo estamos utilizando más entonces ese espectro es para todos y para todos por, por igual con lo cual, ¿cuántos sistemas tengo de micrófono? ¿cuántos de INEAR? pues ahí empieza una guerra ¿no? Y ya tenemos que empezar a manejar eh, software eh, que nos ayuden, que nos echen un capote a, a sintonizar todo eso. ¿no? Eh, distribución de señal de RF, bueno aquí más que nada voy a, vais a ver un par de fotos de cosas que hay que evitar hacer, ¿vale? hay que tener mucho cuidado cuando vemos un rack enorme de sistemas inalámbricos uno tras otro que queda muy cómodo a la hora de trabajar con él, a la hora de moverlo, pero igual a la hora de trabajar no es tan cómodo, ¿vale? Porque los sistemas entre sí se van a pegar y ahí entra un poco la calidad de, de estos sistemas, ¿no? Si es de este fabricante muy económico o me gasta una pasta y donde seguro que me aseguran que pueden convivir al estar unos y otros juntos, ¿vale? Y eh, elementos externos que nos afectan, ¿vale? Cada vez eh, los sistemas son más robustos, los sistemas digitales eh, son muy robustos o más robustos que un analógico con las interferencias, pero eh, el peligro está ahí, ¿no? Las pantallas de vídeo son nuestro enemigo principal, ¿vale? Las grandes pantallas, entonces, dónde poner las antenas, cómo poner las antenas, ¿vale? El cableado, cómo... Cuidar ese cableado hasta llegar al track. Y esta es un poco pues, de la visión de, de todo esto que vamos a ver aquí. En cualquier momento, alguien que quiera preguntar algo, decir algo, cortarme, ¿vale? E intentaré contestar. Bueno, el espectro. De He hecho, ahí un, un, es como un embrochazo muy grande, ¿vale? De, de, del espectro. Tenemos la parte de VHF, eh, la parte de U, que será digamos el, pues no sé, el 80-85% de los sistemas que tenemos ahora mismo, incluso más, el 90. Y luego aparece ahí una bandita pequeña, la parte de 1,8 y la parte de 2,4. ¿vale? Estas bandas sobre todo salen con las nuevas normativas que eh, salen por las restricciones que aparecerán en un rato en la banda de UHF, pues los fabricantes intentan sacar equipos en bandas, aunque sean trozos pequeños, que puedan trabajar ahí, ¿vale? Entonces, esos eh, sistemas pueden ser tan buenos como uno de UHF, pero como que tienen una letra pequeña mayor. Una de las cuestiones es la latencia, la otra es la convivencia de muchos equipos juntos, ¿vale? Entonces, todas estas eh, cuestiones es importante enterarse con el fabricante eh, cuáles son los peros, ¿no? Y la parte de VHF nos pasa lo mismo. Como el espectro de UHF se está quedando pequeño, pues hay fabricantes que han decidido bajar en frecuencia, en el, rondando los 200 MHz, eh, y establecerse ahí, ¿vale? Bueno, pues también son válidos, van a sonar igual de bien, eh, solo que estamos desplazados en, en otra zona de trabajo, ¿vale? Y en esas zonas, bueno, pues es interesante saber qué hay a nuestro alrededor, ¿vale? Es cierto que ahora mismo la parte de UHF eh, está muy llena de muchas cosas que iremos viendo ahora. La parte de V está llena, pero igual no tanto proporcionalmente. Eh, y, bueno, pues decidir qué quiero, eh, cuál es mi aplicación, dónde voy a trabajar. Eh, en fin, esas, esas decisiones que es un poco ver cuál es tu aplicación principal. ¿vale? Eso, esas restricciones que, que hablo, que estoy hablando y centrándome en la parte de eh, UHF vienen por, por la entrada del 4G que para los móviles y mandar datos nos viene estupendamente bien ¿vale? pero eh, hace que nuestros equipos que ya tienen unos años no podamos trabajar ahí. ¿Vale? Eh, si yo vivo en un sitio remoto que hay poca cobertura de 4G, que me extraña, eh, pues igual lo puedo utilizar, no voy a tener problemas, pero Madrid, por ejemplo, inviable, ¿vale? Y ahora ha aparecido un nuevo elemento, una nueva zona, que es el 5G, que eh, el 5G tiene muchas bandas de trabajo, pero la parte que nos afecta a nosotros está ahí, en ese margen, entre 690, y 790. Esa zona la hemos eh, perdido. Pasa, ocurre lo mismo que con el 5G. Si vivo en una zona remota, ahora mismo el 5G no está entrando así en pueblos y demás, eh, que, no sea, que sea el extrarradio de Madrid, ¿vale? Eh, o entra más despacio. Igual puedo utilizar un equipo que esté en esa zona, que esté trabajando, por ejemplo, en 700 MHz, 710. Bueno, voy a poder utilizarlo pero resulta que con ese eh, artista que estoy trabajando se viene de bolo a Madrid y me traigo un equipo de esos y estoy en Gran Vía. ¿vale? Pues igual puedo tener problemas. ¿vale? ¿Ese pro, eh, problema que podemos tener es eh, grave? Pues eh, al, para nosotros sí, porque en el momento que el equipo esté recibiendo información de su petaca y su petaca se aleje, eh, igual estamos en, sintonizados en una frecuencia que son los datos de bajada de la señal de 5G eh, el receptor lo va a notar y va a intentar sacar audio de donde no tiene y lo va a, a traducir en un ruido ¿vale? si es por roteo o lo que sea ¿vale? entonces es importante saber qué eh, zonas tenemos ahí eh, ocupadas ¿vale? con todo esto eh, hay una letra pequeña también por ahí que es que, eh, bueno, al hacer estas bandas de trabajo, también hay pequeñas bandas eh, de guarda, que se llama, entre los canales de transmisión de 5G, tanto de datos de subida como de bajada, no que igual tenemos suerte de poder trabajar ahí sin molestar, sin que nos molesten, ¿vale? Y para eso necesitamos una herramienta como un pequeño analizador que nos muestre cómo está el espectro. A la vez que tú puedes hacer eso, también los fabricantes seguro que de aquí a un tiempo sacan algún modelo, algún sistema para poder encajar ahí, aunque sea una banda pequeñita, poder encajar ahí algún sistema inalámbrico. Y el resto, pues esa banda que quedaría ahí de UHF que está verde, pero no está verde totalmente para nosotros porque la televisión está trabajando ahí. La TDT está trabajando ahí, con lo cual si nos han quitado una banda dedicada para las comunicaciones y telefonía, a la TDT también. Entonces la TDT ha tenido que reestructurar y moverse a esa zona azul de UHF, con lo cual pues no queda tan, tan bien. ¿no? Veréis ahí un pequeño pantallazo un poco más adelante que se ve todo eso. Visto lo anterior así en canales, pues se queda que canales útiles para nosotros del 21 al 48. ¿vale? La zona amarilla es el 5G, la zona roja es el 4G y por arriba queda una bandita pequeña que se puede utilizar hasta 883. ¿Vale? Bueno, viene eh, un poco en relación a todo lo que ya he contado de, de dónde ponernos y demás. ¿vale? Y lo de adaptarnos a los nuevos requerimientos es que bueno, pues si igual tenemos un sistema que nos ha funcionado estupendamente, que no ha dado problemas, pero que es ya del 2010, que está en la banda de 700, pues igual hay que empezar a pensar en jubilarle y empezar a sustituirle por sistemas nuevos, sistema digital, que nos van a dar más seguridad y que se van a adaptar mejor a esas nuevas normativas que están ahora y que vienen. Con lo cual nos van a ayudar. ¿vale? Veréis ahora una imagen, una imagen así genérica de, de qué ocurre con los sistemas analógicos y los digitales. ¿no? Y nos va a hacer entender muy bien, muy fácilmente, que con el analógico, como que necesitamos más espacio para meter frecuencias y el digital, con ese mismo espacio, puedo meter más, más frecuencias. Con lo cual, eh, la llegada del digital es algo eh, positivo. Y hay que verlo así. Eh, tenemos que ir a adaptarnos a, las, a los nuevos si sistemas. ¿Vale? Esto que yo pensaba que iba a tener una pantalla más grande, ahora en chiquitín es, tenéis que sacar las gafas, una, una, unos prismáticos para ver eso. Bueno, es una norma, la UN36, un, eh, que es un poco la que engloba toda eh, esta parte de, de trabajo de, de los sistemas de, eh, de televisión en UHF, ¿vale? Entonces está hablando ahí que va de 470 a 790, donde eso ya estoy diciendo ahora mismo, y ahí aparece en azul, que no es del todo cierto, sino que ahora ya nos quedamos en 694. Y entonces eh, saco esto para, para comentar un poco el texto, ¿no? el, te, el texto de la, de la norma, me voy a la zona central y dice que se permite el rango de 470 a 786 megahercios del 31 hasta el 31 de octubre de 2020 hace un año, vale y a partir de esa fecha el rango queda establecido entre 470 y 694 a título secundario esto es que nosotros somos ahí unos invitados, vale o sea eso no es para nosotros pero nos dejan utilizarlo, ¿vale? Sin derecho a protección. Si tu equipo se ve afectado, no puedes reclamar a nadie, ¿vale? Sin embargo, si tú llevas un equipo de estos a un bolo y falla, te pueden reclamar a ti. Entonces, ¿vale? Tengamos las cosas un poco ahí presentes de a quién podemos reclamar y qué no. Y, eh, y su uso queda condicionado a no causar interferencias que perjudiquen el servicio de televisión u otros servicios que estén en esa zona eh, que se utilicen dentro de esas bandas y las bandas adyacentes. ¿vale? Con lo cual, esta norma que tanto... Bueno, que muchas veces es desconocido, ¿no? porque hasta que no lo vivimos no, no, o no lo sufrimos, no nos enteramos que está ocurriendo, pues es necesario de vez en cuando echarle un, un ojo a estas normas y, y ver por dónde está el el espectro, ¿vale? aunque sea un rollo, echarle un ojo. ¿Vale? Y esta es la imagen que, que os contaba antes de, de eh, un, un ejemplo de cómo interactúan los, los equipos en analógico y en digital. ¿vale? En analógico eh, no es que esté montado así a dredes, sino que eso es un pantallazo, lo de la izquierda, de ocho sistemas en un ancho de banda determinado ¿vale? Imaginaros que son 10 MHz que ocupan eso y su distribución queda así ¿vale? Y si yo intento eh, cambiar uno aleatoriamente pues no me va, de, me, dar, me va a dar problemas de intermodulación entre ellos ¿vale? Sin embargo en ese mismo espacio con un sistema digital pues puedo meter hasta cuatro sistemas más ¿vale? Esto es un ejemplo ¿vale? hay equipos, hay fabricantes que eh, en vez de meter 12, igual puedo meter 14, ¿vale? ¿De qué va a depender? Pues de la potencia de emisión, ¿vale? De la limpieza del espectro, o sea que esto no es una ley física que siempre ocurre esto, ¿vale? Sino que es un ejemplo para hacernos entender cómo está el, el espectro, ¿no? Y entonces, eh, dependiendo de esas características del fabricante de la potencia que utilicemos ¿vale? pues vamos a poder meter más menos, en fin todo eso y esa es eh, un, un, una imagen real ¿no? eh, hecho con, con vale, de una medida real eh, donde veréis en un ratito que a esa medida real yo le voy a meter unos canales que he encontrado en una página que se llama tdt1 y son canales de Madrid, ¿vale? Es una medición hecha en Madrid. Entonces, eh, bueno, he hecho un scan, he hecho un pantallazo y me quedo con, con, esa, con esa imagen. ¿Cosas que puedo ver ahí? Bueno, pues veo muy claramente esas, eh, esas alturas, esas eh, crestas que hay ahí, que son TDTs, ¿vale? Bueno, la medida está hecha en un interior, ¿vale? Eh, no estoy en un exterior. Está hecho con antenas de varilla, eh, con lo cual estoy recibiendo de todo mi alrededor. Pero al estar en un interior, pues está muy atenuado también la señal, con lo cual ese margen de estar por debajo de eh, menos 80 dBm, pues igual lo que me dice es que con un sistema encendido, imaginaos una sala como esta, cerrada totalmente en un interior, hago esa lectura, tengo esa lectura que veis ahí, eh, podría ponerme encima de una TDT. ¿vale? No lo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque si yo ese micro que yo tengo ahora mismo me empieza a mover, eh, me alejo de la antena, mi señal se va a perder y se va a colar, a aparecerá a ruido. ¿vale? Entonces siempre nos acotaremos a ir fuera de los espacios de TDT fuera de lo que la TDT esté ocupando. En ese espacio que parece muy amplio, cuando empezamos a meter muchos sistemas, y muchos sistemas es, por ejemplo, 30 sistemas, pues si esos 30 sistemas son un sistema analógico, que los estoy emitiendo cada uno a 50 mm de potencia, que es mi tope de emisión, pues me va a ocupar mucho, ¿vale? Porque la potencia es muy alta, la anchura de las portadoras es muy grande, entonces me voy a tener que separar de ellas eh, más que si emito a 10 milivatios y es en esas mismas condiciones, ¿vale? Entonces, con 30 sistemas colocar ahí eh, 30 equipos, bueno, va a ser para un programa de cálculo de intermodulación le va a costar nada, un momentín, un par de segundos, pero lo va a hacer. Si empezamos a Subir el número de canales, pues ya le empieza a costar y ya me empieza a decir que igual, en vez de poner 50, que son los que tengo, puede poner solo 40. Pues ahí tengo que empezar a decidir, de esos canales que veis, cuáles son los que podría meterme dentro de él, ¿vale? Y, por ejemplo, ese del canal 28, pues igual podría meterme ahí, está muy por debajo de... 80 dBm está casi sobre 100, menos 100 mejor, entonces podría utilizarlo el canal 23 podría utilizarlo ¿vale? entonces hay que saber dónde nos estamos moviendo y cómo nos estamos moviendo ¿vale? Este, esta captura de pantalla, de este análisis si lo hago en un exterior cerca de una fuente emisora de TDTs un repetidor pues igual subiría y llegaremos al menos 60 vale Ya estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Las montañas que tenemos son mucho más grandes. Saltarlas es más peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, que os quede claro que depend dependemos de condicionantes, de interior, exterior y esas señales que,
2: que tenemos, ¿vale?
0: eh, Algo que nombré antes. Eh, nuestro sistema se adapta a las necesidades requeridas Podemos trabajar eh, en un, la zona de 2,4 gigas, que lo nombré al comienzo y no he vuelto a hablar de ello, porque tenemos un sistema que trabaja en 2,4 gigas. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una ponencia como estoy haciendo yo ahora? Pues igual tengo mucha latencia. No, pero ese sistema me sirve para en un plato hacer un programa de cocina, por ejemplo, ¿no? donde luego vamos a editar ese audio. Y va a ser cuestión de ajustar tiempos con la imagen. ¿vale? Eso nos va a servir. Con lo cual, ¿ese sistema de 2,4 GB es malo? No, tiene una aplicación un poco concreta que nos puede servir. Mi empresa solo hace cosas de broadcast. Y ese broadcast es programas eh, editados. Pues eh, no hace programas directos en vivo. ¿vale? Pues me sirven sirve para hacer, para hacer eso entonces esa cuestión eh, o esa pregunta o sea, ese punto número 4 viene relativo a todo eso ¿vale? ¿dónde aparecen estos problemas de latencia? pues son sistemas digitales que están en la zona de gigas ¿vale? principalmente ¿vale? en UHF no va a haber ese problema en principio eh, y en VHF tampoco va a haber ese problema ¿vale? Eh, convivencia con los micros INEAR ¿vale? lo mismo que estaba hablando antes de esos 40 canales de inalámbricos ahora le sumo 10 eh, INEAR ¿vale? antes ya le costó al sistema eh, buscar huecos ¿no? ahora tenemos que pensar que los INEAR eh, estamos emitiendo le doy la vuelta al, al, al comentario con un micrófono tengo un canal de audio solo, ¿vale? con un linear tengo dos canales, con lo cual sus portadoras son un poco más grandes, ¿vale? van a ocupar más espacio. Si ya antes tenía problemas, ahora tengo que buscar la manera de eh, cuadrar esos, ese espacio. ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer? Vuelvo o adelanto esto. Eso que he puesto en negro son canales de TDT, canales de TDT que os decía antes que son aquí en Madrid. Bueno, pues mi sistema de, de micrófonos voy a trabajar hasta eh, 550, que es el canal 30, más o menos, eh, 30-31, la franja, de la división. Pero tengo unos linear eh, que van del canal 30 al canal 37, que ocupan ese ancho, ¿no? Pues una buena opción que podréis utilizar es dedicar hasta el canal 30 a los micrófonos, por ejemplo, y el canal 35, 36 y 37, dedicarlo a los INEAR. ¿vale? Forzar a los INEAR a que estén en esa zona. Eso nos va a ayudar a que no choque mucho con los micrófonos y tengo una zona de trabajo. Pero claro, eso no siempre es posible. Porque que el número de micrófonos que tengo que poner es un número alto, ¿vale? Y el número de INEAR también. Bueno, pues tendré que buscarme un poco la vida a, en ese pantallazo anterior, de dónde puedo rascar y quitar TDTs, pues eh, ver, esa, ver esa opción, ¿vale? Si sí, voy adelante, ahora he juntado el scan con lo que me decía el TDT1, ¿no? Los canales en Madrid, juntado las dos cosas. Y veis, por ejemplo, que el canal 34, eh, la TDT1 me dice que ese, ese canal está en Madrid, pero donde yo echo el scan, no está llegando ese canal, con lo cual puedo liberar ese canal de TDT en el Workbench y ya tengo más espacio. ¿vale? Lo mismo ocurre con el canal 42. ¿Vale? Eh, TDT1 me dice que no hay un canal ahí. ¿vale? Sin embargo, el scan me dice que sí hay un canal. ¿Por qué es eso? Pues porque igual donde he hecho el, el scan es Dimitrofe, con una zona que está un poco alejada de Madrid y que pertenece a una zona geográfica que para TDT, eh, para las TDTs, es otro punto de emisión. Por eso ocurre que aparece una TDT que en el scan no está, y al revés. Bueno, pues si combinamos las dos cosas, es algo perfecto para ir más a tiro hecho de qué podemos hacer para rascar y meter frecuencias que podemos quedarnos bloqueados. ¿vale? Con lo cual, el trabajo previo offline en casa con el Workbench de, de buscar canales está muy bien, pero si tengo una herramienta después para hacer scan, mejor. Y si lo combino, pues es mejor aún, ¿vale? Esa combinación de, de ambos dos, ¿vale? Lo perfecto, lo, lo ideal, sería que cuando eh, queramos meter micrófonos inear estén separados eh, físicamente en frecuencias entre ellos, ¿vale? Pero claro, yo voy al almacén donde tengo los sistemas y no va a ocurrir eso, salvo excepciones. Entonces, tengo que empezar a pensar cómo plantearme estos, estos bolos. ¿vale? Ya no podemos salir, mientras que hace unos años, un tiempo, eh, podíamos salir a la calle y empezar a hacer ahí, eh, poner frecuencias de manera rápida, sin mucho problema. Eh, con el tiempo y con el paso del, de los años hacia acá, todo eso deja de ser tan idílico. Estoy viendo ahí a, a Luis López que puede corroborar todo esto que hace un tiempo era como muy fácil y casi era como tirar una, un manojo de piedras y como caigan, así lo dejo. Ahora ya hay que pegarse mucho con los sistemas para, para echarlo a andar. Entonces, bueno, siempre tenemos que ir con un planteamiento claro de dónde quiero empezar a trabajar. ¿vale? Si ya sé dónde voy a ir, puedo avanzar y adelantarme a posibles problemas que voy a tener. De convivencia y todo eso. ¿vale? Montajes en rack. Bueno, pues esto es muy clásico, ¿no? Eh, es un rack donde tengo ahí unos sistemas de recepción de micrófono eh, con sus varillitas y eh, unos sistemas ENEAR también con sus varillas, ¿vale? Esto a la RF no le gusta mucho, ¿vale? Aunque a nosotros nos guste porque se queda todo en un fliki y podemos moverlo muy fácilmente, a los sistemas de RF no le gusta mucho. Eh, Veis ahí que la antenita del emisor de linear está delante del receptor de, eh, de micro, ¿no? Ese receptor está recibiendo lo que linear le está mandando, lo tiene ahí a saco, y está pantallado, pero muchas veces pues hay pequeñas fallas que se pueden colar y darnos guerra, ¿vale? ¿Qué otro problema tenemos con todo esto? Pues que tenemos las antenas vistas. Tengo ahí, eh, seis antenas de recepción y tengo cuatro antenas de emisión, todas chocando entre sí. ¿vale? Entonces, esto me gustaría más si se queda en dos racks. Un rack para transmisor de INEAR, un rack para receptores. ¿vale? Y le doy una vuelta más. Si me gusta más, si tendríamos un splitter para los receptores de micrófono y un combinador para todo lo SINEAR. ¿vale? ¿Por qué? Porque las eh, señales gestionadas con un splitter y un combinador van a tener mucha más limpieza. ¿vale? Van a estar todas mucho más limpias y con una eh, portadora mucho más clara a la hora de emitir en el espectro. ¿vale? Y los equipos eh, eso lo van a notar. No van a recibir portadoras que les estamos forzando desde esa distancia ¿Vale? entonces esta es una de las cuestiones que a la hora de montar rack pues lo hacemos muchas veces por comodidad, por ahorro eh, y yo entiendo todos esos puntos pero eh, como la cosa ya no es tan fácil eh, por todos los problemas que hay, si lo llevamos separado nos va a dar menos problemas a todo esto eh, recordar siempre que Murphy va a todos los bolos con vosotros Siempre, ¿vale? Y si hay 10 bolos, él está en 10 bolos a la vez. Entonces, en la línea de hacerlo bien en RF, la línea divisora de hacerlo bien, hacerlo mal, no hay una línea divisora que diga, a partir de aquí está mal, no. Es cuanto más cúmulo de errores vayas haciendo, esa línea se va haciendo más pequeñita hasta que salta el problema. Si todo esto lo vamos controlando, pues es mucho más fácil encontrar las averías y encontrar los, los problemas. ¿Ok? Esto es una de las, de las fotos que tenía ahí eh, de, de montajes en rack. ¿Vale? Otro de los problemas que sucede con estos rack, de hecho en este se ve que tiene una, una tapa trasera el rack, este entiendo que está metido en un cuarto, ahí cerrado, pues seguramente en esa parte trasera están todos los alimentadores de corriente de los sistemas. ¿vale? Eso es un cúmulo de fuentes eh, de tensión generando armónicos ahí a su alrededor. ¿vale? Entonces, estamos obligando a los sistemas a defenderse de algo que viene de, de fuera. ¿vale? Entonces, si están muy bien hechos, muy bien apantallados, pues bueno. Pero como suele ser el caso en estos sistemas donde tenemos una fuente externa eh, con un transformador externo, pues por normativa eh, esos aislamientos no son tan rigurosos como los que tienen el transformador en su interior, ¿vale? que son como más robustos a interferencias y demás. Entonces hay que tener en cuenta eso, y evitar tener pegadito a los sistemas el transformador ahí pegado. Si lo alejamos y lo dejamos a un metro o algo así, pues mejor. Nos va a ayudar en, en ruidos y, y demás. Eso que es como un campo de antenas, eh, pues puede ser algo muy ahorrativo, pero eso es un jaleo terrible. Ahí en la red de frecuencia lo está pasando muy mal. Y Murphy se está divirtiendo mucho. Porque eso, eh, seguramente ya funcionó en algún momento. Habrá sido una casualidad. Pero es muy peligroso. Porque igual ese rack, para que funcione, han tenido que tenerlo pegadito a donde están esos emisores. En el momento que los emisores se alejan 10 metros o algo así, eso sería un lío de de RF terrible ¿vale? con lo cual evitemos cosas así ¿vale? estas fotos que utilizo un poco eh, para mostrar así lo que no se debe de hacer ¿vale? Eh, bueno pues eh, evitemos hacer esas esas cosas y encima estoy viendo por ahí pues eh, una zapatilla de corriente detrás donde estarán los transformadores pinchados directamente más jaleo aún ¿vale? Eh, el tipo de cable de antena no lo veo, eh, no sé cómo es, ¿vale? Aquí también entraré en un momentín a hablar de, de esas cosas. Montajes en, en, en cascada, que también eh, estamos ya pasando de, de gamas eh, medias, que hemos visto antes, donde tienen únicamente una entrada de antena, ¿vale?, y si yo quiero eh, poner antenas externas, monto un splitter y ese splitter va puntualmente a cada uno. ¿no? Antena A a los cuatro, antena B a los cuatro. ¿vale? Cuando nos encontramos con sistemas así, donde eh, podemos hacer una cascada de radiofrecuencia, ¿vale? tenemos que eh, verificar dos cuestiones importantes. Esos links que yo estoy haciendo ahí con un, eh, con un PowerPoint de manera muy fácil, muchas veces son latiguillos así. ¿vale? Cuando estamos en un momento de crisis que hay que montar el rack rápido, es un latiguillo así, un latiguillo así, un cable de 5 metros, uno de 3 metros. Eso para la RF eh, ya es un choque de. ya me estás haciendo saltar mucho y cambiar las distancias. Y luego. ¿Cómo de machacaos están esos latiguillos? Quiero decir, ¿cuánta vida han tenido de conexión, desconexión, apretón, caída, pisotón? ¿Vale? Todo eso se va deteriorando. Yo, no hace mucho, en, por curiosidad, en un montaje que tenía, donde teníamos muchos sistemas así, en, en cascada, cableados, eh, así unos eh, seis equipos, pues me puse a medir... Eh, eh, si estaban bien los los, eh, los link esos link, ¿no? y para ver eh, la salud un poco que, que tenían el criterio era que no pierda menos de un db ¿vale? bueno, pues había alguno que perdía 6 8 eh, entonces latiguillos de 20 centímetros eso es una barbaridad para un latiguillo así entonces hay que buscar también la manera de chequear todo esto. Yo esto si lo chequeo con, con un tester, eh, no puedo, me va a dar continuidad. Es resistencia eléctrica lo que voy a medir. Tengo que mirar la impedancia, con lo cual necesitamos herramientas para medir esa impedancia y para ver la pérdida que tenemos con los cablecitos. ¿vale? Es algo que en esto yo soy muy obsesivo con todo esto de la pérdida de los cables. ¿vale? Todos los montajes en los que estoy metido y, y, eh, y tenemos muchos sistemas inalámbricos, 24 o 30, mi obsesión es todos estos puentes eh, están muy comprobados ¿vale? para que no ocurra esto. Entonces, bueno, pues prestarle atención a estas cosas. ¿vale? Eh, busquemos la manera de chequear esa impedancia. Hay herramientas eh, pequeñas eh, que nos pueden ayudar, ¿vale? Tenemos herramientas como RF Explorer, tiene un generador donde esto podemos utilizarlo, ¿no? Hay otro un aparatito de un fabricante francés que es BSRF, es un testeador de, de cables, ¿vale? Y que nos ayuda a, a testear cables de, de antena, ¿vale? y algo que no he dicho en todo esto que es muy importante también los cables de antena para RF 50 ohmios ¿vale? importante, porque cuando empezamos a mezclar distintas impedancias, si es un cable corto, pues igual no tenemos problemas, con cables largos, eh, igual no tenemos mucha pérdida, pero sí la señal se va a deteriorar ¿Vale? 50 ohmios esos cables de antena ¿vale? y también testemos los cables hasta las antenas no hagamos grandes tiradas yo ya he puesto dos entradas de, de, de antena ¿no? eh, la A y la B eso puede ser 5 metros 10 metros no hagamos grandes tiradas porque es pérdida ¿vale? Entonces, y invirtamos en cables con baja pérdida ahora hay muy buenos cables eh, de baja pérdida eh, que nos pueden ayudar a tirar igual eh, 25-30 metros con muy poca pérdida.
2: ¿vale?
0: Bueno, pues esas, eh, esas cuestiones, así un poco con la distribución de, de RF. ¿vale? Más con la distribución de RF. Yo me curra un montón eh, los puentes, el cable, y resulta que me quedo sin pie de micro. pues ¿Dónde va la antena? La coloco ahí, en el mango del fliki atada, que ahí no se mueve. Seguro que no se mueve. Pero la RF igual no le gusta mucho llegar a ese sitio. ¿vale? La antena es un elemento donde internamente debajo de esas carcasas de pintura eh, es un material magnético, es metal. Si por lo que sea la antena ya está muchas guerras, se le ha caído la pintura y demás, eh, Murphy va a querer que el metal de la antena toque con el chasis ese metálico. ¿Vale? Pues, ¿captará? Sí, captar va a captar algo. ¿Va a captar lo que debe? os pues aseguro que no. ¿Vale? Y encima estamos cambiando el diagrama polar de la antena. Es como esto cuando... Esto que nos odia tanto los de sonido, que cuando alguien, un DJ, y si hay un DJ aquí que me perdone, coge el micro y tapa la cápsula totalmente, que te cambia todo el sonido de la cápsula, pues eso lo estamos haciendo a la antena. Estamos cambiando el diagrama polar de captación. ¿vale? Donde antes era omni, ahora se convierte en algo que no sé qué es. No tengo vista para ver la radiofrecuencia, pero es algo que no es OVNI, ¿vale? Entonces, cuidemos esas cosas también, de la antena a un pie de micro, lo mismo que, eh, eh, esa es otra foto que me faltaría aquí, ¿no? Lo mismo que hago eso como si me voy a un truss metálico y encinto la antena al truss metálico. No, ¿vale? Alejémonos, pongamos un clap ahí, que nos alejemos 30 centímetros del truss un pie de micro, cosas así ¿vale? entonces toda esa cadena desde que capto con la antena hasta que me llega al último receptor que puede ser el de abajo es parte de esa distribución ¿vale? y aquí bueno pues los pantallazos que estoy poniendo son, en este caso son 12 equipos, no son muchos equipos, ¿vale? es algo que puede ser muy normal, pero eh, si llevamos poniendo la antena en el ASA eh, los cables, en vez de ser todos de 20 centímetros, pongo 20, uno de 5 metros porque no tengo el de 20, otro de 3, monto una maraña ahí detrás del rack, vale pues todo eso suma y vamos perdiendo en, en calidad de la señal cuando llega al último receptor. ¿vale? ¿Qué más podemos rascar aquí? Pues, bueno, el cable de antena eh, tiene unas pérdidas y esas pérdidas va a depender de la frecuencia, ¿vale? Cuando la frecuencia sea más baja, cuando estemos en, en la zona, vuelvo atrás, bueno, este mismo, si estoy rondando los canales 21, 22, 23, 24, esa zona de 400, 500, eh, va a haber unas pérdidas que van a ser bajitas, no va a ser mucha pérdida, ¿vale? Pero si resulta que me voy a 694 o a 690, la pérdida en el cable va a ser mucho más grande. ¿vale? Es decir, cuanto más baja sea la frecuencia de captación, menos pérdida, cuanto más alta, más pérdida. Ahora, al ejemplo que me he venido aquí, si yo tengo la frecuencia 700 o oh, perdón, 690 abajo, en el último receptor de la derecha de abajo, le pongo 690, porque este equipo me lo permite, llega hasta ahí. ¿vale? Y en el de arriba tengo un 525 MHz. ¿vale? La señal tiene que hacer esos puentes. no ¿Vale? Si este equipo que tenemos en pantalla es un equipo que no es capaz de regenerar esos señales, es un equipo pasivo, al último equipo le va a llegar muy poquita señal, ¿vale? Porque ya pues, el cable Link de 3 metros, el de 5, ¿vale? Si tengo, porque tengo un buen equipo y es capaz de regenerar esa señal, pues, bueno, pues no va a perder tanto, pero quedémonos con la copla que muchas veces eh, los equipos que voy a tener con el Link van a ser equipos pasivos, con lo cual ese Link va a perder cada vez que hago un saltito. ¿Vale? Hay fabricantes que eso no lo hace, ¿vale? Porque regenera la señal. Pero la mayor parte de gama media-alta lo es pasivo. Con lo cual, a tener en cuenta. ¿Vale? Entonces ya empezamos a pensar, si pierdo mucho, ¿dónde poner frecuencias y dónde colocarlas para que pierda cuanto menos? Está... Ahí. Y ya me vengo a la parte de captación ¿no? de elementos externos que nos van a afectar. ¿vale? Y ya lo que tengo, bueno, pues eh, igual que he hecho el, el pantallazo antes de eh, las TDTs, aquí lo que tengo es un, un dibujo del de rango que va de 470 a 800 MHz, que estoy ya muy por arriba, no estaríamos. Estaremos viendo la parte del 4G y 5G, ¿vale? Pero para lo que os quiero contar me sirve porque está, es bastante explícito. Y tengo unas portadoras ahí, ¿vale? Esos son transmisores de micro que tengo repartidos aquí en la sala. Imaginad esos cinco. Eh, como todas estas portadoras, siempre cuando las dibujamos, aún no tenemos la posibilidad de que la veáis que sean... Eh, que se muevan ¿no? constantemente como es el tiempo real de una portadora. Que si el micro es un micro de mano y está quieto, veréis eso. Una portadora estática y quieto. Pero si es un micro como el que yo tengo que me empieza a mover por la A, pues esa portadora empezará a variar de ganancia. ¿no? Cuando más me aleje de las antenas, como es el caso, las antenas están allí, la portadora se irá haciendo más pequeña. ¿vale? Como veis es a la segunda de la izquierda está lejos de la antena. Sin embargo, la cuarta portadora está mucho más cerca de la antena. Bueno, pues uno de los elementos que nos va a dar mucha guerra, como os decía al comienzo, son las pantallas de vídeo. ¿vale? Entonces, las pantallas de vídeo, cuando estamos montando y si encima vamos con prisa y estamos en un escenario muy pequeño, ¿dónde ponemos las antenas? Pues eh, por orden de importancia el vídeo es muy importante. ¿Vale? con lo cual el vídeo nos va a ocupar todo esto, vale, toda mi trasera va a ser un vídeo. Si yo pongo una antena, imaginaros, en este lateral, eh, ahí detrás del altavoz, una cosa así, eh, pues igual me dicen que es que se ve la antena, vale, que la ponga en un sitio que no se vea la antena, porque es algo antiestético. Entonces yo voy y la pongo en el borde, al lado de la pantalla, pegadita ahí, que las antenas vean el, eh, los emisores ¿vale? entonces ahí ya les gusta más porque está lejos y bueno, ahí lo permiten cuando enciendan el vídeo y encima metan imagen ¿qué va a ocurrir? eso ¿vale? si esa pantalla de vídeo no está muy bien aislada su electrónica va a generar una cantidad de guarrería increíble ¿vale? y no solo va a subir el ruido de fondo del sistema sino que aparecen pequeñas portadoras pequeñas espúreas que veis por ahí pululando ¿vale? y que en definitiva es como tener pequeños transmisores emitiendo ahí ¿vale? si ha coincidido que yo tenía un transmisor en uno de esos espúreos que es un tamaño así grandito pues cuando el transmisor mío se aleje y se quede por debajo de esa espuria que aparece, ruido. ¿Vale? Y no solo eso, sino que el ruido de fondo, mientras que antes estábamos menos 95, menos 96, que es algo muy normal, eso está súper tranquilo, aquí estamos con menos 70 y algo, que ya me está limitando mi capacidad de recibir. ¿Vale? Y está limitando en definitiva, la distancia a la que mi transmisor se puede eh, alejar de mis antenas. ¿Vale? Entonces, muy importante. Me insistirán que las antenas estorban y son feas, pero habrá que convencer que es muy importante que estén ahí, ¿vale? porque las antenas van a funcionar como nuestros ojos, pero las antenas van a ser los ojos de la radiofrecuencia. La RF se tienen los transmisores. Si conseguimos que un transmisor esté en línea con una antena receptora, digamos que se vean entre sí, vale mejor. Ya sé que las ponemos debajo de la ropa y todo eso, pero que la antena no tenga ningún obstáculo delante. No ponerla detrás, no ponerla detrás de, de ese biombo, vale sino que estén en la parte visible, sobre todo para no tener ningún elemento delante que nos, eh, que nos estorbe en la, en la recepción. ¿Vale? Entonces, eso es eh, muy importante a, a tener en cuenta con, con todas estas partes de eh, la distribución, la colocación de antenas y demás. ¿no? Es como mucha letra pequeña eh, pues a tener en cuenta para no cruzar esa línea estrechita que Error tras error estamos haciendo que se quede mucho más, eh, más pequeña. ¿Vale? Y bueno, esto ha sido un resumen como muy rápido, no sé si he ido eh, muy rápido. Eh, veo gente que ya esto es una historieta que, que lo sabe, pero otros os veo que seguro que no, no aviso de hablar tanto de ello. Entonces, bueno, no sé si alguna cuestión, cómo vamos de tiempo, que no tengo reloj, me he mirado. 18, ¿Vale? Entonces, preguntas, dudas. Eh, dime. Entonces,
2: si haces un
0: análisis de la defectancia, es mejor hacerlo con los vídeos, con las imágenes eh, encendido y todo. Eso sería ideal, pero, pero el vídeo no va a estar eh, y aunque lo hagas te recomiendo que, que pongas las, aleja, las antenas lejos ya de, eh, de partida, ¿vale? Eh, antes de... Hay un micro aquí por si alguien quiere. Eh, ¿Vale? Que lo hagas antes de, de, de partida, porque si lo haces con el vídeo encendido te vas a rayar, porque vas a ver muchas cosas que no es real, ¿vale? Entonces, sabiendo dónde, están tus, eh, por, dónde vas a colocar tus portadoras, Haciendo el análisis de espectro con todo vacío ¿vale? vas a ver lo limpio que está el sitio. ¿vale? Con todo vacío y sin encender tus equipos para ver lo que realmente hay en el entorno. Ahora, cuando empiezan a llegar cosas todo va a añadir. Pero ya sabes cómo van a responder las pantallas. Con lo cual, aléjate y no ponte un límite. Cuando ya esté todo puedes mirar a ver cómo ¿Cuánto ha subido el ruido de fondo de tu sistema? ¿Vale? Entonces es un poco combinación de ambas cosas. ¿Vale? Que tienes un sistema que coincide con un espúreo ahí que está muy evidente, pues ese sistema yo me lo cambiaría por otro. Con lo cual, si tengo 12 inalámbricos, no calculo 12 frecuencias. Calculo 16-18 y me quedo con pues cuatro o seis en el bolsillo ¿vale? para hacer cambios rápidos si fuese necesario. ¿Sí? No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Vale? ¿Más preguntas, dudas? Bueno,
2: pues eh,
0: no sé si está todo claro. entendido. Mientras duda que me, me explico muy bien. Pues... <risas> Muchas gracias por por venir. Gracias.
1: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy sobre sistemas de microfonía en radiofrecuencia multicanal. Yo creo que Javier ha dejado muchos puntos muy claros y, y bueno, esta charla para mí no tiene ningún desperdicio, creo que es de obligada... Eh, Escucha para cualquier técnico de sonido que trabaja con, con microfonía y además, bueno, lo que, lo que se comentaba al principio de la charla, porque como nos la han grabado eh, pues un poquito ya empezada, no hemos podido ponerlo, pero que sepáis que la guía de microfonía inalámbrica, aunque necesita alguna actualización eh, es una guía que Afial ofrece totalmente, de manera totalmente gratuita a cualquiera que se lo solicite así que si necesitas esta guía, te aconsejo que escribas a, en la web de Afial y, y la solicites porque es una guía que, que es un trabajo que Afial ha hecho para, para el sector ¿no? para ayudar a, a que todo el mundo tenga más claro toda la situación sobre lo que concierne a la radiofrecuencia a cómo está la normativa etcétera, y te recuerdo que nosotros seguimos haciendo ediciones de, de, de nuestro curso de radiofrecuencia, un curso que puedes hacerlo grabado eh, bueno, que está grabado, mejor dicho, y puedes hacerlo a tu ritmo y, y que empezar eh, empieza ya así que empieza ya esta edición esta edición la puedes hacer a tu ritmo solo que vamos a hacer dos sesiones en directo para que todo aquel que tenga preguntas pues pueda, pueda entrar en esa sesión en directo si las quiere contestar in situ si no la puedo hacer vía las preguntas se pueden contestar de manera sincrona dejando el mensaje al profesor que es Jorge Cañón en, en la comunidad, en, en el espacio del curso dentro de la comunidad así que bueno, te dejo ya hasta el siguiente episodio en el que espero que estés ahí al otro lado en lo, con los cascos escuchándolo, hasta luego